0: Crônicas, capítulo 1. Deixa eu ver se é primeiro ou se é a segunda. Eu acho que é o primeiro mesmo. Primeiro livro de Crônicas. Deixa eu ver se está aqui. É o segundo, desculpa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Aleluia! Conquistando os projetos de Deus para a sua vida. Aleluia! E, de, e na próxima semana. Hoje não, né? Hoje é, aqui, é terça, né? É quinta-feira, né? Quinta-feira, é dia 17, já, né? Vai estar conosco o profeta Gabriel. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem gente aqui que vai receber milagres grandes da parte do Senhor, hein? Tempo de campanha não é brincadeira. Deus vai fazer uma obra linda, linda, na vida da igreja. Diz assim, então segundo o livro de crônicas, capítulo 1, e está no telão também, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira, falou Salomão a todo Israel, aos capitães de mil e aos de cem, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus, de, Kiri de Kiriath-Gearim, ao lugar que lhe havia preparado porque lhe armara uma tenda em Jerusalém, versículo 5, também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, e filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor, Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele, mil holocaustos, e naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão, e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê, e respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência, usaste para com Davi meu pai, e a mim, me fizeste reinar em seu lugar, agora pois ó Senhor, Deus, Cumpra-se a tua promessa feita, a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. dai me pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, ou seja, na frente desse povo. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão porquanto foi este o desejo do teu coração e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo sobre o qual o te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum, nenhum rei antes de ti. E depois de ti, não haverá teu igual. E voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, olha isso, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília, e comerciantes do rei os recebiam da Sicília por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 cinquenta nas mesmas condições, e as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria. Então até aqui, e eu vou explicar para você um pouco desse texto, eu vou ler até o capítulo 1 só, e depois vocês vão meditar em casa o capítulo 2, mas eu quero me deter nesse capítulo, porque é algo tremendo e maravilhoso que Deus está por fazer aqui hoje, como é uma palavra que vem do trono de Deus, é uma palavra profética, a palavra profética irmãos, quando sai do trono de Deus, ela vem para cumprir aquilo que está no coração do Pai, eu falei aqui que Deus vai dar vitória na vida de pessoas, que esse demônio do tranca rua do inferno, que tem impedido a tua caminhada, a tua prosperidade, a multiplicação de Deus na tua vida, vai cair por terra, amém? Porque Deus vai para dar na tua vida, Agora vamos no texto para a gente poder fazer uma interpretação desse texto aqui junto com você. Diz aqui que Salomão era filho de quem? De Davi. Ele se fortaleceu-se no seu reino e o Senhor seu Deus era com ele. E o engrandeceu sobremaneira. Presta atenção que ele está falando já uma coisa aqui para você na palavra. Deus já está lhe dizendo algo que quando Deus já é com você, você vai ser engrandecido sobremaneira. Não é porque a gente está na presença de Deus que a gente passa a luta, a tribulação que nós vamos deixar de ser abençoado. Não. A gente passa por luta, tribulação. O crente passa por um período de deserto. Às vezes aquele momento de perder algumas coisas na vida, né, de dar um passo às vezes para trás. Isso acontece na vida de todo mundo. Não só do ímpio que está lá fora, mas do crente que está dentro da casa de Deus também acontece. Porque a Bíblia diz que cai a chuva para o ímpio e para o justo, cai para todo mundo. Só que há uma diferença quando Deus quer engrandecer aqueles que são dEle. Ele está dizendo aqui que Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu. Se você é com Deus e Deus é contigo, você vai ser engrandecido na terra. Você vai ser engrandecido na terra. Toma posse disso. Você não é qualquer um e Deus não te chamou. Para ficar nessa luta, nessa prova, Deus não lhe chamou para você ficar dessa maneira, Deus lhe chamou para você viver a abundância de dias, para você viver a abundância de dias, porque é isso que Deus tem para a tua vida... E eu não falo só de bênção material, eu estou falando em todas as áreas da tua vida, a abundância do Senhor vai ser no seu casamento, na sua vida sentimental, familiar, espiritual, você vai ser próspero, você vai sair dessa miséria espiritual que você tem vivido, você vai sair desse momento de mornidão, aleluia, e você vai sentir o, o fogo do Espírito, aquele Deus que vem para aquecer, para te tomar, e você não vai mais ficar na presença de Deus de qualquer maneira, porque o poder de Deus, que vai se manifestar na tua vida, vai te libertar, vai restaurar a tua história, a tua sorte, a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, diz então que, Deus era com Davi, agora Davi faleceu, está reinando o filho no lugar, não é assim Vitor? Agora o filho está reinando no lugar do pai, está dando continuidade no reinado. E Deus um dia fez uma promessa para Davi, ele falou, olha, nunca vai faltar sucessor no reino, no trono. Tanto que Davi falece e o filho vem então a substituí-lo. Olha o que Deus já está falando para você uma coisa. Nenhuma promessa do Senhor é em vão na tua vida. A promessa de Deus para a tua vida, ela vai se cumprir. No tempo e na hora certa do Senhor. Vai se cumprir na tua vida. De repente tem pessoas que orou por você e não vai estar tá mais aí para ver. Mas Deus vai ser fiel para cumprir aquilo que foi falado lá atrás. Davi não estava mais ali, mas... O rei Salomão estava vendo a fidelidade que Deus teve com o seu pai E agora está tendo com a vida dele Deus vai ter fidelidade não só com a tua vida Mas com a tua descendência A tua descendência também vai ver a fidelidade do Senhor Quem crê toma posse Quem crê toma posse da vitória Teus filhos, teus netos, aleluia Toda a tua casa vai tomar posse uma grande vitória O que Deus vai fazer na tua vida A tua descendência vai tomar posse Milagres vão vir Sobre a tua casa E os teus filhos Também vão provar da bondade E fidelidade desse Deus Porque eles vão ver A glória do Senhor através Da tua vida e diz que Deus o engrandeceu sobremaneira, porque Deus era com ele, e eu já quero dizer para você nessa noite, Deus é contigo, Deus é contigo, você que está em casa, Deus é contigo, aleluia. E diz aqui, falou Salomão a todo Israel, aos capitães de mil, aos de cem, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Moisés, servo do Senhor, tinha feito uma tenda da congregação para o povo se reunir, para o povo adorar, né, para as ofertas, os sacrifícios serem feitos, para o sacerdote entrar lá no santo dos santos, né, fazer ali a propiciação entre Deus e os homens, ali para que o perdão dos pecados fossem feitos então ficou ali a tenda da congregação, ficou ali a tenda que Moisés havia feito no deserto, e diz aqui que Davi, Salomão vai com toda a congregação, e diz aqui, mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriath e ao lugar que ele havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém e também o altar de bronze, que fizeram Bezalé, Bezalel, filho de Uri, e filho de Uri estava ali diante do Senhor, o tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor, irmãos, é muito importante isso, você se deter nesse versículo da palavra, consulte o Senhor, tudo que você for fazer na tua vida, cada passo que você for dar na tua caminhada, consulte o Senhor pergunta para Deus, Deus o Senhor está nisso, o Senhor é comigo nessa empreitada, o Senhor realmente está nesse propósito da minha vida consulte ao Senhor, diz que eles iam para o tabernáculo para consultar a Deus, hoje você está aqui no tabernáculo do Senhor, na casa do Pai, para consultar o Senhor, para buscar direção, para trazer resposta para a tua vida, você não veio aqui à toa, você veio aqui no tabernáculo para buscar uma resposta do Altíssimo, o Eterno nessa noite vai te dar essa sua vitória e diz que eles consultaram o Senhor, e olha o que, que diz aí o 6 agora, Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos, você sabe que naquela época eles matavam os animais né? E eles ofereciam aqueles animais como holocausto para Deus, a gordura daquela carne, o cheiro subia como aroma suave e aquilo era o sacrifício que o povo oferecia para Deus. E aqui diz que Salomão ofereceu mil holocaustos, imagina você preparar mil animais... Ele não ofereceu pouco, ele não deu para Deus qualquer coisa, ele ofereceu, ele sacrificou o melhor. Ele foi tenda da tenda congrega da congregação e ofereceu para Deus o melhor. Muitas vezes a gente aparece diante de Deus e a gente não oferece, a gente fica ali ó nem para louvar a Deus direito, a gente louva, não abre a boca para adorar, muitas vezes a gente não abre a boca para orar, o nosso sacrifício perante Deus, que Deus está querendo de você, não é teu dinheiro não, é que você entenda que para adorar a Deus não é de qualquer jeito, Às vezes você não tem nada para oferecer, vamos dizer, em dinheiro, alguma coisa para ofertar na casa do Senhor, mas você pode dar o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, orar com fervor, orar com fé. Para o mundo tem expressão, para o mundo pulava carnaval, fazia a né, maior festa com os amigos, para Deus fica com cara de morto. Porque para Deus a gente tem que ficar assim, a gente tem que fazer para Deus o melhor. Se para o mundo a gente fazia o melhor, por que para Deus a gente não faz o melhor? Não presta o melhor, a melhor adoração, o melhor culto para Ele, a nossa melhor expressão corporal para Deus. Ficam aí no TikTok, dançando aquelas dancinhas ridículas. Por que não dança na presença do Senhor? Põe um louvor dentro da tua casa, dança para Deus. Louva o Senhor. A gente precisa entender quais são os sacrifícios que Deus está querendo da nossa vida. Deus está dizendo para você, Salomão foi ali, ofereceu mil holocaustos, ofereceu o melhor para Deus, o melhor. E Deus está dizendo para você, quando você chegar na presença de Deus, ofereça para Ele o teu melhor cansado, muitas vezes você veio aqui hoje, você está aí só por Deus no pó da rabiola, mas louve e adore esse Deus louve e glorifique esse Deus aleluia eu sei que não é fácil eu sei que tem gente aqui que trabalhou o dia inteiro não está fácil mas mesmo assim, como você se esforça para fazer o melhor lá no teu trabalho esforça para dar a melhor adoração para Deus o teu melhor sacrifício porque tem gente quando fala de sacrifício, já liga e fala, puxa, já está falando de dinheiro, não estou falando disso. Eu estou falando da gente prestar para Deus o nosso melhor sacrifício de adoração, de louvor, de gratidão. Porque quando a gente é grato, a gente já cuida da casa de Deus, sem precisar pedir nada. Na verdade, igreja nenhuma precisava ficar pedindo dinheiro e dízimo para ninguém. Era para a própria igreja ler o que está na Bíblia e cumprir sem ninguém falar nada. Porque se a pessoa não crer na Bíblia, que é a boca de Deus, vai crer no homem, por quê? Não tem sentido Não era nem para falar um negócio desse dentro das igrejas Era para o povo ler a Bíblia e entender, compreender e fazer, cumprir o um mandamento e acabou mas olha o que está que acontecendo, quando ele está oferecendo o um sacrifício para Deus, oferecendo a sua melhor oferta para o Senhor, diz aqui, que naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão, e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê, ele está ali oferecendo para Deus o melhor, e Deus olha para aquele sacrifício, Deus olha para aquelas ofertas, que ele está ali oferecendo, aqueles mil holocaustos, e diz para ele, pede-me o que queres que eu te dê Deus se agradou quando Deus olha para mim e para você que a gente tem no coração o desejo de fazer o melhor para Deus Ele se agrada, Ele fala pode pedir o que você precisa porque eu vou assinar embaixo pede o que você quer que Deus vai fazer a obra, aleluia Deus vai fazer a obra na tua vida Deus é maravilhoso Deus diz que a hora que Ele está oferecendo o sacrifício dEle, Deus aparece para Ele naquela mesma noite, quando Deus vê que algo é sincero, transparente, verdadeiro, não tem como Deus não aparecer para alguém, não tem como Deus não se manifestar, mas hoje o povo está adorando a Deus com os lábios o coração está longe... E Deus está dizendo para nós, cadê os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em Espírito e em Verdade? Cadê o nosso sacrifício para dizer, Deus, eu estou aqui por amor, por prazer, para te adorar. O Senhor me deu vida nesse dia, me deu saúde para trabalhar. Você conseguiu trabalhar hoje pela misericórdia de Deus, irmão não é porque você é o bom que vai lá, trabalha e faz a sua parte, não, se Deus tocar com o dedinho dele na nossa saúde, nem da cama a gente levanta, nada, Deus tem sido até bom demais, misericordioso demais conosco, naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê, e respondeu-lhe Salomão, olha aí, o cara está com a faca e o queijo na mão. O próprio Deus, irmã Vera, está falando para ele, pede-me o que queres que eu te dê eu olhei para o teu sacrifício, para a tua oferta, eu me agradei e eu quero te retribuir, você está entendendo o que Deus está fazendo aqui com Salomão? Deus está retribuindo para ele aquele sacrifício, quando você adora a Deus de coração de verdade, Deus olha para esse sacrifício e fala, puxa, meu filho saiu de casa de um dia inteiro de trabalho e ainda vem me adorar, Deus se inclina e fala, pede o que queres que eu vou te dar nessa noite, pede, pode pedir, Deus está dizendo. Deus está autorizando nessa noite Pede, aleluia Aí Salomão Com a faca e com o queijo ali na mão Pronto para cortar Olha o que o homem fala para Deus De grande benevolência Usaste Para com Davi, meu pai E a mim Me fizeste reinar em seu lugar Agora pois, ó Senhor Deus cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, eu só quero isso, que o Senhor cumpra na minha vida, a promessa que o Senhor fez para meu pai, porque tu me constituíste rei, sobre um povo numeroso, como pó da terra, dá-me pois agora o que: Sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Eu só quero sabedoria e conhecimento. Eu quero só que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor fez para o meu pai, que não ia faltar sucessor no, 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 no trono de Davi. Agora o Senhor me pôs no lugar dele, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento, para julgar esse povo, para estar tá na frente desse povo. O homem podia ter pedido Senhor Me dá mulheres Salomão teve, né? Bastante Ele podia falar, Senhor Me dá riquezas Ah Deus, sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor mate Aqueles que me aborrecem Quero que o Senhor cata aqueles que me aborrecem E o Senhor faça alguma coisa Não pediu nada disso Nada disso ele pediu ele só pediu sabedoria e conhecimento, agora presta atenção, olha quando Deus se agrada de uma pessoa, versículo 11, disse Deus a Salomão, por quanto foi esse o desejo do teu coração, não pediste riqueza, bens ou honras, mas e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade de vida, né? Mas sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você está preocupado com o meu povo, que não é teu povo, é meu Você está preocupado com as minhas coisas E enquanto você se preocupa com aquilo que é meu Eu me preocupo com aquilo que é teu Enquanto você cuida da minha obra Eu cuido de você, diz o Senhor Aleluia É isso que Deus está dizendo para Salomão você não pediu bens, não pediu honra Não pediu morte dos que te aborrecem Você não pediu nada disso Agora olha o que, que ele fala Porque esse foi o desejo do teu coração Mas Pedisse sabedoria e conhecimento Para poder julgar a meu povo Sobre o qual te rei, Querido Quando Deus constitui a gente Sobre o povo dele A gente tem que zelar pelo povo que é dele Davi saiu do trono, agora está o filho e Salomão, está vendo uma responsabilidade muito grande, de ser um rei de um povo que não é dele, é do Senhor, por isso que nós vamos dar conta, nós vamos dar conta, pastores vão dar conta das igrejas, porque quando Deus coloca a gente para governar sobre um povo que não é nosso, mas é dele... E por isso que você também fala assim, às vezes fala assim Meu compromisso não é com o homem, é com Deus, é com o homem também Porque Deus está dizendo que toda autoridade é constituída pelo Senhor Assim como eu dou conta com Deus do teu sangue Você também vai dar conta com Deus De você ser submisso à autoridade que Deus coloca sobre a tua vida É muito sério É muito sério isso daí Olha que tremendo. Por quanto foi esse o desejo do teu coração? Não pediste riqueza, bens, honra, nem a morte dos, dos que te aborrecem. Nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo sobre o qual te rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Eu vou te dar. Você está pedindo isso, eu vou te dar. Mas olha isso. E te darei. Riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Olha o que, que ó, agora presta atenção, o que Deus está repetindo aqui para ele. Ele está falando assim: ó, Você não pediu riqueza, e eu vou te dar. Volta aí, volta lá. No 13, né? Aí, isso, fica, fica no 12 aí sabedoria e conhecimento são dados a ti, quer dizer, ele vai dar o que o Salomão pediu, mas agora Deus vai acrescentar até o que ele não pediu, só porque ele se preocupou com o povo que não era dele, se você estiver entendendo o que Deus está falando aqui hoje, Deus está dizendo que quando você se preocupa com a obra, com o reino dele, ele cuida de você, você não precisa se preocupar com nada, ele fala, sabedoria e conhecimento são dados a ti E te darei riquezas, bens e honras Quais não teve nenhum rei antes de ti E depois de ti não haverá teu igual Voltou Salomão para Jerusalém Da sua ida ao alto que está em Gibeão De diante da tenda da congregação E reinou sobre Israel Salomão ajuntou carros e cavaleiros Tinha mil e quatrocentos carros você já teve 1.400 carros na tua garagem? Hã? Você já pensou 1.400 carro? Deus está falando de uma riqueza. Deus está falando de uma prosperidade. Quem disse que prosperidade não é de Deus? Depende da forma como pregam. Depende da forma como é, passam para a igreja o que é prosperidade. Porque a Bíblia diz que a prosperidade vem com a obediência, quando a gente obedece a Deus e a gente anda no caminho do Senhor, é isso, você quer ter prosperidade em todas as áreas da tua vida? Obedece a Deus, é só isso, Deus quer de nós obediência, você não precisa fazer sacrifício de tolo, você não precisa ficar fazendo campanha mirabulante. né? Se autoflagelar, Fazer sacrifícios de joelho Subir escadarias Você não precisa de nada disso Se você obedecer a Deus Como a palavra de Deus manda As bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Está lá em Deuteronômio 28 Por isso que você não precisa fazer nada Nada extravagante Porque Deus não está pedindo isso de você Salomão não pediu riqueza ele pediu para Deus riqueza? Ele pediu bens e honras? Não Deus já engrandecia ele Porque Deus era com ele Porque Salomão estava na presença dele Deus já de praxe Fazia isso para ele Quando a gente obedece Anda no caminho do Senhor As bênçãos vêm até nós Salomão ajuntou carros Cavaleiros Tinha mil quatrocentos carros Doze mil cavaleiros Que colocou na cidade para os carros E junto ao rei em Jerusalém O que mais? Fez o rei que em Jerusalém houvesse Prato e ouro como pedras Você já viu quantidade de pedras? Salomão fez ter em Jerusalém Prato e ouro como se fosse pedras De tamanha quantidade Prato e ouro para ele não era nada Era como se fosse quantidade de pedras espalhada. E Deus está dizendo para você que Ele quer te dar prosperidade Multiplicação Deus quer prosperar a tua vida sim Porque enquanto você está próspero Você cuida do reino de Deus Como é que nós vamos cuidar daqueles que não tem? Como é que nós vamos é, amparar aqueles que não tem? É com aqueles que são coluna, com aqueles que têm. Quanto mais você é abençoado e próspero Você cuida da casa de Deus que Deus prospere você muito, cem vezes mais, quanto mais próspero você for, você cuida da casa de Deus, e o meu desejo é que você prospere muito na tua vida, que você prospere muito, que você tenha mil e poucos carros na sua garagem, que você tenha o que você precisa e necessita, porque Deus vai fazer isso, não é porque, é porque você está obedecendo, porque você agrada a Deus você não precisa pedir nada, o próprio Deus quando vê que você tem intenção no coração, que agrada o coração de Deus, ele te dá, agora quando Deus vê que o coração do homem é ganancioso e o olho da pessoa só está nas riquezas dessa terra e nada para Deus, aí o negócio é estreito, aí o negócio fica estreito. E eu falei, Jesus, como tem pessoas que para Deus oferece sempre o pior. oferece muitas vezes para Deus o pior. E eu falo, Senhor, como é que para Deus a gente dá o, melhor, o pior e a gente sai, vai fazer viagens e compra do melhor para a gente, mas para Deus a gente oferece o pior. Você vai muitas vezes numa festa, você se veste maravilhosa. Maravilhoso. Para casa de Deus vem relaxado, com roupa rasgada. Eu não estou falando de rasgado de pobreza, hein? Eu estou falando de gente que muitas vezes vem diante do Senhor de qualquer jeito. Numa festa, a gente vai num casamento bem vestido, arrumado. Porque para casa de Deus tem que vir, para trabalhar vai perfumado, arrumado. Faz do melhor para ir no trabalho Agora para Deus vem de qualquer jeito Não peitia nem o cabelo Não lava o sovaco Não passa o perfume É verdade É irmãos Eu já tive casais dentro da igreja Que o marido veio pedir para mim Falar com a esposa para ela poder é, Cortar o cabelo que a perna estava peluda. Não se cuida Aí o coitado, aí por isso que a gente vê tantos adultérios, tanta coisa É querido Tem que se cuidar Tem que fazer o melhor para Deus, para a tua casa, para o teu marido, para a tua família Para as visitas coloca taças Para a família coloca copo de requeijão, de pomarola Põe a mesa para os teus também Põe aquela xícara lá com o pires bonitinho Dá trabalho, larga de ser preguiçoso Lava a louça ali, não custa Não vai cair o braço não Arruma a mesa bonitinho Coloca ali Minha véinha adora Cadê minha véinha? Tá lá, minha mãe tá lá Véinha com carinho, né mãe? É Véio teu passado Aleluia ela põe a mesa lá no café da manhã, com o Pires, com a xicrinha toda bonitinha, arrumadinha lá. Põe o um requeijão, a bolachinha para mim, põe tudo. Ai, Jesus amado Hã? Não é verdade, não é assim? Tem que fazer o melhor. Para os outros de fora, você faz o melhor. Para a tua casa, você faz o pior. É claro que a pessoa não vai ter prazer de estar com você. Você briga com a tua esposa, xinga! Magoa, depois da noite quer carinho Que jeito que a irmã vai dar carinho para seu irmão? Não tem clima Tem clima? Que jeito? Você briga, você judia tá coitada, à noite você fala Você não me procura, você não quer Claro, não vai procurar nunca Você é um cavalo Não tem jeito eu estou falando, mas tem gente aqui que está vivendo isso dentro de casa eu não estou falando isso aqui à toa não eu estou falando porque o Espírito Santo está aqui trabalhando com vidas e com casais aqui hoje para Deus também é o melhor em tudo, para a casa da gente é o melhor em tudo, Salomão enquanto estava oferecendo o melhor para Deus, Deus estava fazendo para ele, até o que ele não pediu Deus fez Deus além de dar o que ele pede, Deus dá além do que ele nem pediu Mas tem gente que não recebe Tem gente que não recebe Como é que a gente quer cobrar se a gente muitas vezes não olha para a gente mesmo? A gente tem que ter paciência Tem paciência com os de fora e não tem paciência com os de casa Olha lá Fez o rei que em Jerusalém houvesse Prato e ouro como pedras e cedros Em abundância Como cicômaros que estão nas planícies Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília Cavalo importado hum? era, era assim, não é assim, tia? Era assim Cavalo importado do Egito e da Sicília, irmã Cátia O negócio era bom Coisa importada Eu falei pro meu pai hoje assim Falei, pai, ó, que cheirinho gostoso, né? Ele falou, o que, que é esse creme é do Boticário? Minha mãe deu risada, falou, que creme do Boticário? Isso aí é importado <risos> Não foi, pai? Eu tava lá dirigindo Falei para ele, nossa, pai, que cheiro gostoso Desse creme Falei, cheira aí, ó Aí ele falou, assim, é do Boticário Falei, que Boticário, pai? Eu falei, nem sei Eu falei, chama Kenzo Sei lá o que, que é, da onde que vem, mas é importado É Kenzo Deus quer dar o melhor Dessa terra para você Você sabe, enquanto você Ficar dentro da casa de Deus e não entender Que você precisa fazer o sacrifício melhor pro teu Deus, e Ele te dá o melhor É por isso que tem muita gente Às vezes miserável dentro da igreja Porque para Deus é o pior pior, esses dias eu estava contando diz minha oferta, minha mãe estava junto, a Regina também, a nota irmão de 50 reais cortada na metade, só tinha uma, só uma parte só, a outra não veio, eu falei a outra acho que é para outro mês, aí te cola, por Deus, eu estou falando diante do Senhor, eu estou no altar de Deus, eu não estou brincando não, veio metade de uma nota só de 50 reais, cortada no meio, eu falei, acho que a outra vem mês que vem. E eu mostrei para Regina e mostrei para minha mãe. Eu falei, isso aí é o relaxo que as pessoas fazem para Deus, achando que Deus não está vendo. Até a nota quando a gente vai para Deus dá para Deus dá o melhor, irmãos. É verdade. Dá coisa rasgada, suja, amassada, dobradinho, quadradinho. Nunca viu um negócio desse. Eu estou falando de uma coisa que eu vivo na minha vida Sempre quando eu trabalhei Eu dei para Deus o meu melhor, sempre eu, Quando eu recebia meu pagamento A primeira coisa que eu separava Era o dízimo do Senhor E separava com a maior alegria Deus sempre me prosperou Deus cuida de mim até hoje Tudo que eu plantei lá atrás Eu estou colhendo até hoje na minha vida Quando Deus me presentei Através das pessoas, eu não ganho porcaria não Eu ganho o melhor O melhor porque eu sou serva do Deus Altíssimo, serva do Senhor. Esses dias o João falou para mim, pastora. Não, foi o João, foi o João que falou que eu estava cheirosa. Foi, né, João? Você falou que eu estava cheirosa, não falou? Ele me abraçou e falou, pastora, que perfume gostoso. Olhei para a cara dele e falei, é Miss Dior. Eu ganhei de presente da irmã aqui da igreja. É, falei para ele, meu irmão, o negócio é chique, você está pensando o quê? Deus está querendo fazer, sabe que eu estou brincando aqui algumas coisas, mas eu estou falando sério Tem muita gente que às vezes acostuma com a desgraça E acha que fala assim, ah isso está bom, Deus quer assim para mim, Deus quer assado para mim Não, Deus quer o melhor para você só que às vezes você não recebe o melhor Porque com, com Deus você não é fiel Você não dá o teu melhor para Deus Como é que você quer receber de Deus o melhor Se para Deus você não faz o melhor Como é que a gente quer oferecer para Deus O melhor da, 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 A gente quer o melhor das coisas de Deus Para a nossa vida, se a gente não faz o melhor para Ele O Renato estava falando para o irmão Clodoaldo Clodoaldo, testemunha Não foi? testemunha daquilo que Deus tem feito na tua vida, eu tenho vergonha, eu falei, tira essa vergonha irmão, testemunha o que Deus tem, tem dado na tua vida, a gente tem que contar as bênçãos de Deus, Deus guarda a vida da gente, pode ter certeza, e Deus vai dar o melhor para você, amanhã você está no terceiro, quarto, quinto, sexto caminhão, em nome de Jesus, porque Ele é Deus, Ele pode, se Salomão teve mil quatrocentos e poucos carros na garagem Por que, que você não pode ter uma frota de caminhão? Ué? Para Deus não é nada Olha lá Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília E os comerciantes do rei o recebiam da Sicília por certo preço O negócio era, eles sabiam negociar Negociantes Seja um negociante, meu irmão Aprenda para de ser bobo, deixar os outros passar você para trás Esses dias eu estava conversando com a minha Esses dias não, ontem, ontem de ontem A minha irmã comprou uma Uma, uma lampadinha Aquelas luzinhas de mesa, né? E estava na amostra na, na prateleira E veio cair Tem que pôr o cabo USB Para poder, né? Carregar uma coisa assim E não veio a tomada, a mulher falou assim Não tem, esse daí não tem, é só a luzinha mesmo e tendo a entrada das coisas, tudo, só tinha luzinha, e como era a última, estava na prateleira, a mulher emborsou o cabo do SB e vendeu para ela só o negócio, eu falei, você é boba, você tem que ir lá e falar para a mulher, eu quero o cabo a gente por ser servo de Deus, parece que a gente fica bobo, acha que a gente não pode lutar pelos direitos da gente ué, você tem que lutar pelos seus direitos, exigir aquilo que é teu porque tem gente que passa para trás, eu sou crente, eu não posso brigar, eu não estou falando brigar, eu estou falando você cobrar, aquilo que é teu direito. Não é porque crente ficou bobo agora? Ficou crente bobo? Que o povo pisa em cima, faz o que quer de você? Não! Olha o que Deus está falando aqui, eles negociavam os cavalos, negociavam as coisas por certo preço, fechava negócio. Deus quer te ensinar, Deus quer te dar, sabe, sabedoria, intrepidez, ousadia, esperteza. Você não ficar aí como bobo, os outros te enganando. Olha lá, importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150 nas mesmas condições, e as caravanas os traziam, e os exportavam para todos os reis dos Eteus, e para os reis da Síria, e aí depois vai ter Salomão edificar a casa do Senhor, aí vocês vão ler o capítulo 2 em casa, e eu vou parar por aqui, porque vocês já estão entendendo o que Deus está dizendo, o Senhor está falando que o melhor dessa terra vai ser para você, Deus vai te dar estratégia, para você começar a negociar Para você começar a prosperar Sair do lugar Sabe, fechar negócios grandes na tua vida Fechar contratos grandes Assinar contratos grandes Em nome de Jesus Você vai assinar coisa grande É isso Não é assim Zé? Você não tem vontade de fechar um contrato grande aí? Vai fechar, tem que profetizar se a gente não abrir a boca e não profetizar e não crer, a gente não sai do lugar. Profetizar. Sabe, romper na vida. O que está parado estacionado vai caminhar na tua vida em nome de Jesus. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, Deus glorioso. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida e cada coração nesse momento. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por esse culto, pela palavra... Porque o Senhor está dizendo que nessa noite está vindo prosperidade na vida de muitos aqui. Muitos vão contemplar o melhor dessa terra Muitos vão viver o melhor do Senhor Pai, tira o teu povo do cativeiro Tira o povo dessa situação, Pai De luta, de escassez Lutas que estão passando na vida financeira Às vezes na vida sentimental, familiar Pai, comece a entrar com providência e com prosperidade Na vida da tua igreja Alarga as estacas do teu povo Honra a fé da tua igreja E da vitória E o teu nome seja glorificado em nome de Jesus Amém E aplauda-se Deus Aplausos. Aleluia